0: Heute Abend sind wir zu Gast bei Thomas Ludwig im Naturheilkundezentrum GEGAMED in Großlafferte. Wir sitzen hier auf einer wunderschönen Dachterrasse. Im Hintergrund hört man ein Wasserspiel leicht plätschern und es ist eine sehr, sehr entspannte Atmosphäre. Mir gegenüber sitzt Thomas Ludwig. Wir kennen uns jetzt, haben wir gerade festgestellt, schon gut seit neun Jahren. Daraus hat sich eine Freundschaft entwickelt äh, mit allem, was man so kennt. Man ist auch mal so kurz ja, außer acht, dann trifft man sich wieder, kommt immer wieder zusammen. Und äh, Thomas, als ich dich damals äh, kennengelernt habe als Therapeut, da hast du dich gleich für das Thema Wasser interessiert, warst da sehr offen gewesen. Und so hat sich dann auch unsere Zusammenarbeit entwickelt. Aber erzähl einfach mal so ein bisschen von dir. Wie bist du mal zu dem Thema Gesundheit überhaupt gekommen? Was sind so deine Hauptgebiete hier in deinem Naturheilkundezentrum und deine Schwerpunkte? Und was begeistert dich so daran?
1: Ja, hallo zusammen. Also ich bin Heilpraktiker geworden, weil ich mal andere Wege gehen wollte. Und ich habe früher schon Trainer für Kampfsport. Und so weiter. Und damals haben mir die Leute immer ganz viele Fragen gestellt: Warum ist das hier kaputt und warum funktioniert jenes? Und mir fehlten einfach die Antworten. Und dann habe ich dann damals wirklich kurz entschlossen und habe gesagt: Okay, jetzt gehe ich noch mal den zweiten Bildungsweg und mache dann die Prüfung zum Heilpraktiker, die sehr, sehr anspruchsvoll war. Und ich hatte auch gute gute Dozenten, muss ich sagen. Und die Paracelsus-Schulen, kann ich nur sagen, waren 1A. Ja Und dann, dazu bin ich dann so gekommen. Und wir hatten dann sogar Ärzte, die uns ausgebildet haben. Und mittlerweile ist das jetzt schon ne, mit Ausbildung 18 Jahre her. Und jetzt sitzen wir hier in Großlafferte auf der Dachterrasse. Und unsere Schwerpunkte sind Dunkelfeldmikroskopie und Therapie nach Enderlein. Dorntherapie nach dem alten Dieter Dorn und, und so weiter. Tepen, medizinisches Tepen. Ich habe auch bei Klaus Eder Unterrichtsstunden genommen, äh, bei Dr. Sielmann Thepen gelernt. Also ist jetzt ähm, unsere ähm, gute, wir haben auch gute Mitarbeiter. Jetzt haben wir zum Beispiel ähm, noch eine Heilpraktikerin, die ist Hormonspezialistin. Eine andere macht Akupunktur seit fünf, sechs Jahren. Perfekt. Ja, und so arbeiten wir tagtäglich. Wir haben also ein Patientenaufkommen, so, so knapp 180 Patienten im Monat.
0: Okay, das ist ja schon eine ganze Menge. Also es ist ja jetzt nicht nur Therapie. Ich habe auch gesehen, wir haben selbst unten ja auch schon mal gemeinsam trainiert, dass ihr also auch eine ja, spezielle Trainingspfade danach mithabt. Auch so Kampfsport. Damals, das war ja so Fechten, war mal ein Thema, Stockkampf. Also du bist ja da sehr, sehr viel in diesen Bereichen, asiatische Kampfkunst, da auch bewandert.
1: Ja, stimmt. Also arnis das ist ein philippinischer Stockkampf. Ähm, habe ich durch Peter Konczak äh, kennengelernt. Und wir hatten einen tollen Großmeister, der hieß Wolfgang Schnur. Und der hat uns philippinisches Anis äh, nahegelegt. Und ja, dann haben wir äh, jahrelang trainiert, haben uns körperlich äh, ganz schön ausgepowert. Und immerhin habe ich dann mit, mit einem zweiten Darm. Ne? Es gibt also zehn und ich habe einen zweiten. Jetzt machen wir für uns Sport, das nennen wir dann Bauchbeine, Profi-Rentner. Aber wie so oft kommt man dann zu den, zu den Kampfsportarten zur Verletzung und irgendwann reicht es nicht mehr, dann kommt man zum Heilpraktiker und jetzt geht es weiter, aber äh, nur therapieren kann man nicht, man muss auf den Grund kommen, also man beschäftigt sich dann, was sind Triggerpoints, schmerzauslösende Punkte, warum entzündet sich ein Körper? Was bringt ihn dazu, Schmerzen aufzubauen? Also sind wir immer mehr in die Tiefe gegangen. Jetzt beschäftigen wir uns mit Mikronährstofftherapie durch die die große äh, Stoffwechselgeschichte. Wir kontrollieren das Blut. Wir versuchen also rauszukriegen, wo stockt es. Wo stockt es? Viele viele Sachen kann man muskulär behandeln, aber plötzlich hat der Patient weiterhin Schmerzen. Und wir äh, können dann ins Blut schauen und können gucken, wie ist das Blut aufgesteuert, wie ist die Viskosität, die Fließeigenschaft, was machen die roten Blutkörperchen. Spannend ist es, wenn man nicht weiterkommt und viele Menschen nehmen schon Medikamente und wir sehen dann das Blut, das native Blut, wie es zusammengeklumpt ist, dann kann da nichts mehr laufen. Und dann stellen wir fest, Dehydration. Ja, und so haben wir uns ja kennengelernt, weil äh, das Wasser, was wir trinken, da möchte ich lieber nichts zu sagen, da graut es mir schon vor. Und das Wasser, was man so in Flaschen kauft, ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem ganzen Mittelchen da drin und den Weichmachern, und ich sehe die Plastikberge, da, kriege ich, da kann man Angst kriegen, wie die Verschmutzung ist, wie, wie wir uns voll suppen mit Flaschen, mit Kunststoffflaschen. Und dann, deswegen habe ich ja irgendwann habe ich gesagt, ich brauche eine eigene Wasseranlage. Oder wir müssen den Leuten erklären können, wo kriege ich Wasser her? Vernünftiges, sauberes Wasser.
0: Okay, und ja, so haben wir uns damals mal kennengelernt und so hat sich ja die Zusammenarbeit da überhaupt daraus entwickelt. Jetzt habe ich bei dir auch mitbekommen, es ist ja hier so keine kleine Praxis, wie man sich das vorstellt, sondern du hast ja Patienten von überall her. Wo kommen so deine weitesten Patienten her?
1: Oh, das ist schön. Durch durch Mundpropaganda konnten wir schon auf unserer Fahne schreiben Australien zweimal, zweimal Amerika. Frankreich und dann ganz viel Süddeutschland und dann aus dem umliegenden Feld. Aber das waren die weitesten. Und äh, das war mal spannend. Die eine kam sogar übers Radio.
0: Okay. Ja, also daran erkennt man schon, dass deine Praxis da einen besonderen Ruf nach außen hin auch genießt. Wie wichtig ist denn, du hast es vorhin gerade angesprochen, Thema Dehydration beim Wasser wie wichtig ist denn dieser Punkt bei dir so im täglichen Gespräch mit deinen Patienten? Was stellst du da fest? Was sind aus deiner Sicht so die Knackepunkte, warum die Leute so wenig Wasser, also die Menschen so wenig Wasser trinken?
1: Ja, sie sie dehydrieren einfach und dann äh, erlischt das Durstgefühl. äh, Das ist ja das Warnprogramm vom Körper, der dann irgendwann sagt Durst. Aber in vielen Fällen wird es verwechselt mit Hunger oder dann essen sie was. Und glauben, dass der Körper ihm eigentlich nur eine Flüssigkeit zugeführt wird und dann reicht das schon. Also das sind vorwiegend dann zuckerhaltige Getränke. Es sind dann so Bitterstoffe wie Kaffee oder solche Geschichten. Und dann fragt man die Patienten, was trinken sie denn so? Und dann kommt raus Kaffee und zuckerhaltige Getränke. Und dann fällt mir dann meistens schon nichts mehr ein. Dann kriege ich schon große, große Augen. Weil Wasser maximal ein Liter
0: pro Tag Das ist erschreckend, oder? Also das, was die meisten trinken. Was ist so deine Empfehlung, wie viel getrunken werden sollte? Hast du da so so einen Tipp? Na, mit den Jahren
1: baut sich dann so eine äh, Faustformel auf. Ähm, 0,3 Liter pro 10 Kilo Körpergewicht, da kommt man ungefähr mit hin. Wenn man das vergleicht, ich war mal, musste leider auch mal ich ins Krankenhaus, Und äh, da habe ich mich mit dem Professor, ähm, dem Nierenspezialist, unterhalten. Und da kam raus, dass meine Faustformel doch also sehr, 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 ganz, sehr nah dran ist. Also 0,3 Liter pro 10 Kilo Körpergewicht. Und wenn man jetzt denkt, 80 Kilo wiegt jemand, dann braucht er 2,4 Liter am Tag. Wenn wir davon ausgehen, wir nehmen den 12-Stunden-Zyklus, dann müssen wir die teilen. Und wenn wir überlegen, dass wir ganz viel über die Lunge abatmen, Da verlieren wir eine Tasse Wasser pro Stunde. Dann die Augen, Nase. Das verliert alles Wasser. Dann jetzt die Wahnsinnswärme. Da verlieren wir nochmal das Doppelte. Und wir behandeln unseren Körper wie so eine schlecht gestellte Pflanze. Naja, ich habe so einmal am Tag gejossen, weißt du, das muss reichen, weißt du?
0: <lacht> genau, also das fällt mir auch immer auf. Kein Mensch käme auf die Idee, seinen Blumen da irgendwie Cola ranzukippen oder Kaffee zu geben oder irgendwelches anderes Kram. Da wird schon geschaut, gutes Wasser. Da hört er häufig, dass die Menschen sagen, Regenwasser, weil es besonders weich bekommt, den Pflanzen gut. Und letztendlich, wir Menschen sind ja genauso Lebewesen. Ja, vom Medizinischen her würde mich jetzt mal interessieren, da steckst du ja weitaus mehr im Thema, Dehydration ist ja immer so ein Begriff, ähm, Ja, da kann sich gar nicht unbedingt jeder was drunter vorstellen. Was passiert denn so im Körper? Oder was sind so Symptome, die du festgestellt hast, die Menschen tatsächlich dann haben? Wie äußert sich sowas? Was ist so deine Praxiserfahrung?
1: Ja, wie äußert sich das? Sie verlieren Wasser. Die Fließeigenschaft des Blutes nach ist verdickt förmlich. Ähm, dann dadurch kann man sich ausrechnen, spielen die Nieren nicht mit. Die müssen ständig mit Wasser versorgt werden. Wir sind ja nicht in der Wüste. Dann wird der Blutdruck steigen. Und dann verlieren sie über die Haut ganz viel Mineralstoffe. Und die fangen sie nicht wieder auf. Weil sie, egal wie extrem sie dem, der Hitze ausgeliefert sind, sie tun so, als wenn wir immer noch irgendwie, ähm, wie soll man das beschreiben, ähm, äh, eine Pflanze sind, die mit ganz, ganz wenig Wasser auskommt. Und merken nicht, wie sie tagtäglich immer weniger werden. Äh, das ist dann Antriebslosigkeit. Sie meiden die Wärme. Ist ja logisch, sie haben ja Mineralstoffe ohne Ende verloren. Ja. Das packen sie ja nicht dazu. Okay. So, dann, wenn ich anfange, dann verlieren sie Magnesium, Salze. Die werden gar nicht aufgefüllt. Und dann brauche ich aber Salze. Sie liefern uns nachher die Elektrolyte, wie der Name ja. schon sagt, unseren Strom. Okay. Dann kriegen wir so einen kurzen in der Leitung oder es beppert nicht so. Und dann verkriecht man sich. Man verkriecht sich ja nur, weil man Mineralstoffe verlo- verloren hat und kann sich dann nicht mehr richtig gut bewegen. Und äh, so geht das los. Dann wird ATP nicht gebildet. Also wir wollen nicht mal ganz medizinisch sein, aber der, die Glykogenese, also die Umwandlung von, äh, in Energie, also in Zucker, brauchen wir im vierten Schritt H2-Ionen, nur die. Und da brauchen wir kein Wasser, kein Kaffee, kein sonst irgendwas, sondern schönes Wasser. Mit diesem schönen Wasser kriegen wir perfektes ATP, also den Grundbrennstoff, das Superbenzin für unsere Zellen. Aber nur, wenn Wasser, W-A-S-S-E-R, kommt. Ja. Und nicht Kaffee oder nicht Tee oder nicht Röhbusch oder sonst irgendwas, sondern Wasser.
0: Okay. Nur sagen ja viele, ja gut, wenn ich einen Kaffee trinke oder einen Tee, ist ja auch Wasser drin. Oder äh, selbst wenn ich eine Cola trinke, die enthält ja auch Wasser. Du hattest da mal ein Beispiel gesagt, wie viel äh, Liter man mehr Cola trinken müsste. Ich glaube, das war die zehnfache Menge äh, an Cola, äh, also zehn Liter, um ungefähr ein Liter äh, gutes Wasser zu entsprechen. Ist, ist das richtig? Hatte ich das richtig in Erinnerung?
1: Ja, so ja. ungefähr. Also, du müsstest also, um gut versorgt zu sein, 10 Liter Cola trinken. Aber das schaffst du ja vom, 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 von dem Zuckergehalt nicht. Aber die Cola ist ja, oder das, das zuckerhaltige Getränk ist ja aufgeschwemmt. In Wirklichkeit ist ja kein Liter drinne, Weil die Stoffe drin sind, ist es aufgeschwemmt und dann ist plötzlich nur 0,75 drin. Also fehlt ja. ja schon mal wieder äh, gutes Wasser. Ähm, aber davon ab, wir müssen einfach beim Wasser bleiben wir sind auf die Welt gekommen, oder vor Milliarden Jahren, da gab es keine Getränkestände. Die die Evolution hat sich bei was gedacht. Weil äh, da fandst du auch keine Koffeinshops oder Coffee-to-go. Weißt du? Coffee-to-go für Neandertaler. Gab es nicht. Haben wir nicht. Wir hatten hatten Seen, Flüsse, Tau, also immer Wasser. Und immer wenn Wasser mit Energie zusammenkam, hat das einen schönen Brennstoff gegeben und somit konnten wir lange überleben. Deswegen auch kommen wir auch 30 Tage ohne Essen aus. Essen aus. Und ja. wie viele Tage nur ohne Wasser? Drei. Ja, drei Weil es genau. dann schon eng wird. Ne? Ja. Also wir brauchen Wasser. Unsere Zellen. Und der Entgiftungsprozess findet überhaupt nicht mehr
0: statt. Ja.
1: Und das ist die nächste große Geschichte. Ich ähm, mag gar nicht mehr darüber nachdenken. Ähm, was da aus unserem Wasser hinkommt. Wir nehmen mal einfaches Regenwasser, könnt ihr mal alle nachmachen. Stellt das mal hin, lasst mal voll regnen. Euer, Regen, euer Wasser wird rot. Mhm. Unter dem Mikroskop sind das Rotalgen. Also wenn wir auch Talsperren haben und dann fällt das gleiche Wasser da rein, dann ist das voller dieser roten Algen. Ich habe mich erst erschrocken. Ich habe erst gedacht, ich habe da Farbe ausgekippt. Ja. Dann habe ich das Experiment nochmal gemacht und jedes Mal sind Rotalgen drinne. Es ist erschreckend. Also trinke ich das Zeug auch, wenn ich Talsperrenwasser nehme. Es wird ja kaum gefiltert. Also die, wie ich weiß, äh, aus die Innerste und die Okertalsperre,
0: da wird ja Wasser zugeführt, aber das ist ja dem Konsum ausgesetzt. Genau, da sind Schifffahrt drauf, Badebereiche und wenn es jetzt gerade dies Jahr in Deutschland, ich höre das das erste Mal verstärkt in den Medien, dass wir uns über Wasserknappheit Gedanken machen müssen in einigen Bereichen und wir haben jetzt ja gerade mal so Mitte Juni, ich mag gar nicht dran denken, wenn wir jetzt auch noch einen richtigen Sommer kriegen, wenn das so weitergeht, wie es angefangen hat. Wie lange das in den Talsperren bereichen möchte. Und was viele halt nicht wissen, dass dann auch unterhalb oder untereinander die Talsperren dort ausgeglichen wird. Gerade hier im Harz, die sind miteinander alle verbunden. Gesagt, auf der einen ist Schifffahrt, auf der anderen sind Badebereiche drin. Und es, ja, alle möglichen. Es ist ja kein Geheimnis. Das schreiben ja auch viele. Zeitschriften, dass halt Oberflächenwasser viel stärker mikrobiologisch belastet ist als zum Beispiel tiefen Grundwasser. Das heißt, alle, die jetzt meinen, okay, ich habe ein Talspernwasser, besonders super, lecker. Das Einzige, was weniger drin ist, ist Kalk. Alles andere wissen wir nicht. Also wir stellen auch fest immer mehr Nitrat im Oberflächenwasser. Weiße Stichpunkt. Äh, Bakterien, multiresistente Erreger. Hast du da noch äh, Erfahrungswerte? Ist dir da was aufgefallen? Die letzten Jahre ist es mehr geworden.
1: Ja, in dem, in dem, dem, ich glaube, in dem Umkreis von Peine gab es letztes Mal Probleme mit, äh, mit resistenten Keimen, die schon in den Kläranlagen waren. Aber das kam nur zwei, drei Tage im Radio mhm. und dann war es das wieder. Aber es war ja so ein Vorbote, äh, schätze ich mal. Ähm, alle Leute, die so nicht an Wasser glauben und Wasser ist schädlich, sollen sich doch mal bei 30 Grad einer sportlichen Tätigkeit unterziehen und sie sollen doch ihren Durst mal mit Milch löschen. Mal sehen, was dann passiert.
0: Was passiert? Ich schätze
1: schätze mal, den Liter Wasser oder den Liter Milch wird sie dann ganz schön weit wegschmeißen. Weil es ist kein Durstlöscher und er bringt auch nichts. Oder... Ein anderes Experiment, sie sollen mal schön in die Sauna gehen, sich mal so 20 Minuten wirklich durcherhitzen. dann bekommen sie Durst und den sollen sie dann mit einem zuckerhaltigen Getränk löschen. Dann werden wir erstmal wirklich sehen, wie toll Wasser ist. Und wenn Wasserknappheit kommt, dann bin ich mal gespannt, ob dann wirklich solche Getränke, die zeigen dann ihren wahren Charakter, dass sie wirklich schädigend sind, dass sie... Ähm, es wird einem übel, wenn er dann äh, braune Flüssigkeit trinkt, die sich zuckerhaltiges Getränk nennt. Ja. Ich will ja nichts, umsonst, äh, nichts Böses sagen, aber muss man jemanden probieren. Es ist grauenhaft. Und richtig frisches Wasser, das geht richtig runter. Das, das, gibt so, das energetisiert sofort. Ähm, da kriege ich keinen komischen Geschmack im Mund. Also müsst ihr mal ausprobieren. Nehmt mal einen ordentlichen Schluck Wasser im Mund. Außerdem vermischt mal euer Speichel mit Milch und dann lasst ihn mal aus dem Mund laufen. Das wird dann ein unheimlich langes Stück Ding. Das nennt man Verkäsung und dasselbe findet dann auch in unserem Körper statt. Ähm, Wobei Milch ja dann als als, als Nahrungsmittel noch relativ gut ist, aber ist kein Durstlöscher. Und, Und so ähnlich die anderen Sachen auch nicht. Also, Wasser.
0: Okay. Jetzt trinken oder bevorzugen ja doch auch relativ viele Menschen, ich meine, man sieht das im Ausland immer, wenn ihr jetzt mal Spanien, Italien war, die Einheimischen trinken immer stilles Wasser, also Sintgas und man erkennt an sich die viele Deutsche daran, dass das Mineralwasser dann mit Kohlensäure auf dem Tisch steht. Wie siehst du das Thema Kohlensäure? Es ist ja eine Säure, was bewirkt das im Körper, was macht das?
1: Er ist neutralisiert. Und Säure ist eben deine Säure. Das heißt ja Kohlensäure. Sie bindet außerdem Sauerstoff. Ähm, du musst mal versuchen, einem Taucher, der so einen Tauchgang machen will, und willst ihm noch was Gutes und bietet dem mal Kohlensäurewasser an.
0: Okay, was passiert dann? Der wird es
1: dir um die Ohren schmeißen, weil er versucht ja, die Kohlensäure abzuatmen und wegzukriegen. Und jetzt soll er sie zusätzlich nehmen. Der platzt. Ne? Und äh, es gehört nicht hin. Die Evolution hat keine Kohlensäure für uns entwickelt. Sonst hätten wir... Ein Körper, der Kohlensäure aufnehmen kann. Wir müssen bei dem bleiben, was wir sind. Bei der Natur. Und besser wie die Natur kann es wird noch keiner. Wir sind nicht in der Lage, ein Grashalm nachzubauen. Okay. Dann, dann sollen wir auch in anderen Sachen nicht rumfuschen. Wir sollen das machen, was wir immer konnten. Die Natur zu, äh, nachzuahmen und bei ihr zu bleiben. Meine Schafe zum Beispiel ähm, sind kerngesund. Die kriegen nur Wasser. Normales Regenwasser, jetzt natürlich gefiltert durch diese blöden Rotalgen. Und der Tierarzt sagt. Es also sind das,
0: deswegen hast du es gefiltert. Ja, ja ich habe es ja.
1: gefiltert, so leicht, damit die Rotalgen rausgehen. Aber es sind stramme Burschen. Ja. Ähm, sie sind kräftig. Die brauchen kein Fitnessstudio. Die kriegen ihre, ihr spezifisches Futter ja. und Wasser.
0: Okay. Äh, kein, kein Kaffee. Kein, und spannend, ist mir keine Süßgetränke, keine Klaverei.
1: Ich glaube, da würden die mich so in den Allerwertesten treten. Die lassen das einfach ganz eiskalt stehen. Okay. Sogar Leitungswasser, frisches ja. Leitungswasser. Ja. Dann machen die so, die atmen tief durch und dann drehen die ihr Kopf, als wenn sie sagen würden: Junge, was bringst du mir da an?
0: Ja.
1: Das ist kein Wasser. Das lassen die demonstrativ stehen. Okay. Also kommt dann anderes Wasser. Ja. Regenwasser weil es ja die ganze Information ja. abgearbeitet hat. Es ist ja wieder sauber, in, in Anführungsstriche
0: ja.
1: rein, also ähm, von den ganzen sogenannten Wellen frei. Das ja. trinken die. Guck mal, ein Hund, der geht in die Pfütze, gibt ihm ja. Wasser aus der Schale, guckt er dich schief an. Als wenn du ihm da sonst irgendwas hinstellst. Wir müssen nur die Tiere beobachten. Und äh, warum sind sie denn immer noch gesünder? <lacht> weil die haben keinen Coffee-du-go in der Wüste. Oder hm. bevor sie einen Reh schlagen oder so, dann gehen die nicht erstmal noch an eine Milchbar. oder, ja. ne, Sondern die trinken Wasser und nehmen sie es zur Verdauung. Dann brauchen sie es zum Abtransport ihrer Giftstoffe. Und da geht nochmal Wasser nicht. Da geht nochmal Wasser. Ja. Äh, gesättigte Flüssigkeit, die sich dann Wasser nennt. Kaffee ist gesättigt. Ja. Und die anderen Stoffe sind auch gesättigt. Geht eben nicht. Ja. Das ist so, als wenn du mit einem Schwamm Dreck wegmachen willst. Also tauchst du in den Wasser. Richtig oder falsch?
0: Richtig, um was aufzunehmen.
1: Ja, da muss er was aufnehmen. Und wie wird das wieder los? Wenn du dieses gleiche Wasser wieder überall eintauchst, nimmst du immer das gleiche. Also wird der Schwamm nicht sauber. Also was musst du machen? Den Schwamm in sauberes Wasser wieder tun, auswringen und dann nimmt das Wasser, den aufgenommenen Dreck, wieder auf. auf Und packt ihn ins Wasser. So, dann, wenn du aber erneut diesen Vorgang machen willst und wieder mit dem sauber machen willst, mit dem Dreckwasser geht nicht. Also Dreckwasser, sprich gesättigtes Wasser. Geht also nicht. Ich brauche also ein Wasser, was sauber ist, also leer. L-E-E-R. Das fließt durch den Körper und nimmt jetzt, Mhm. vergleichen wir das mit dem Schwamm, die Sachen auf und der Körper kann sie dann abtransportieren. Also, das ist die einzigste Form, um Verunreinigung aus dem Körper und aus den Zellzwischenwänden und um was die Zellen abgeben, loszuwerden.
0: Okay. Ja, du hast ja jetzt im Prinzip so einen Stichpunkt äh, geliefert. Äh, Thema, manche sagen ja auch, ja gut, so ein ganz leeres Wasser, dann entmineralisiert ja ein Körper ähm, und ich brauche ja Mineralstoffe aus dem Wasser. Ähm, so meine Theorie zum. Wasser ist, das Wasser ist ja nur das Transportmittel. Also das Wasser bestimmt ja nicht, was jetzt aus dem Körper rauskommt, sondern der Körper nutzt das ja nur und sagt, okay, das will ich jetzt loswerden, Abrichtung Niere oder Leber, raus damit. Ja, und das andere kommt jetzt von A nach B und, und äh, er nutzt ja nur dieses Medium. Ähm, bist du damit konform oder äh, wie, wie siehst du das? Also hätte in Wasser eine Chance, den Körper zu entmineralisieren?
1: Na, eigentlich wenig, weil macht er ja nicht. Ähm, er nutzt ja nur Schadstoffe. Natürlich schwitzt er auch aus Salz, Elektrolyte und alles, was so an ganzen Kram ist. Aber ähm, vereinfacht gesagt ist, durch die Nahrung sollen wir ja, wenn sie gut ist, wieder unsere ganzen Stoffe aufnehmen. Okay. Und dadurch bekommt er also immer durch die Nahrung, Durch die Umwandlung von Stoffen, seine Mineralstoffe und Vitamine, vital heißt Leben. Und das, was da drin enthalten ist, als Dreck, muss jetzt das Wasser, was er zusätzlich dann trinkt, was leer ist, wieder ausspülen. Also bleibt bei ihm gutes Material drin. Das Schlechte wird ausgeschieden, was zu viel ist an Vitaminen, wird ausgeschieden. Aber er kann nur ausscheiden, wenn er dazu leeres Wasser hat. Und Gehen wir doch mal an Quellen. Wenn man die untersucht, haben die nicht viele Mineralstoffe. Das ist ja der Trick der Natur. Die Leute fühlen sich ja dann belebter, weil endlich viel aus ihrem Körper ausgeschwemmt
0: wird. Also du sprichst jetzt so von Hochgebirgsquellen, die jetzt in, in Dolomiten zum Beispiel, also in den höher gelegenen Bereichen. Also die Quellen, die wir so im Umkreis hier haben, ist ja nicht aus dem Hochgebirge, das sind ja oft auch äh, so Quellen, wo irgendwo Schichtenwasser irgendwo rauskommt und natürlich die Gefahr wieder ist, dass Nitrat mit drin ist, auch Bakterien oder Schwermetalle von den Feldern irgendwie Glyphosat oder irgendwelche anderen Dinge. Also die Hochgebirgswässer, die sind ziemlich äh, rein im im Wert, also haben sehr sehr niedrige Werte. Mhm, Stimmt. Davon genau das meine ich.
1: Und äh, wenn Wasser reif ist, kann Wasser klettern. Das ist ja Spannende. Habt ihr euch mal schon überlegt, warum es aus einer Quelle kommt, die Tausende von Meter tief ist, ohne Druck und Pumpe? Weil wenn man, man muss Physiker sprechen und die erzählen dann was, dass das Wasser lebt und durch die, durch die, durch die sogenannten Cluster. Und dann kann, ist es steigfähig, das Wasser. Und wenn es steigfähig ist, dann nennt man, hat, ist die Oberflächenspannung so groß, dass es nach oben raus wachsen kann. Und dann nennen wir das reifes Wasser. Okay. Das ist schon Millionen Jahre alt. Das hat ganz, ganz
0: uralte Informationen. Abschließend kurze Frage noch Thema Mineralien. Macht das im Wasser Sinn? Oder welche anderen Quellen bevorzugst du, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte äh, so meinen... Kalziumbedarf da ein bisschen mehr decken, wobei ja Kalzium auch nicht alles ist, gehören ja im Zusammenspiel noch ein bisschen mehr dazu. Hast du noch einen Tipp, was gibst du deinen Patienten da so mit auf die Reise oder besser gesagt an die Hand zum Essen, zum Mineralstoffe aufbauen?
1: Naja, wenn, wenn man mal ganz richtig vorgehen, sollte man so mal so eine Analyse von sich selbst machen lassen. Wie bin ich aufgestellt? Ich schicke mein Auto zur Inspektion, ich renne überall hin, die Pflanzen kriegen alles, der Tier, Tierarzt erscheint auch, bloß wir gehen. Wir müssen Mineralstoffe und Vitamine wirklich testen lassen und die dann gut und adäquat zuführen, vernünftig. Und dann macht das Ganze einen richtig coolen Sinn. Das auffüllen, was fehlt. Weil vital heißt eben leben und ein Vitamin hat ja keine Kalorien, aber es hat Informationen, wie der Körper funktionieren soll. Mhm. Und da kann man mich dann später mal zu fragen, aber äh, die Information, die ist spannend, weil Information wird, kann auf geometrischen Strukturen gespeichert werden. Das ist das Spannende und Wasser hat eine geometrische Struktur. Ja. Und wenn wir dann uns beim nächsten Mal Thema, dann werde ich mal die Geschichte versuchen zu erklären, ähm, dass diese ganz feinen stofflichen Sachen auch wirken und sie arbeiten auf geometrische Struktur, weil die Metamine wurden schlauerweise Wasser- und Fettlöslich gemacht. Das bedeutet, sie lösen sich auf, gehen in die Struktur des Wassers über. Dann sind sie noch da und was haben sie? Sie übermitteln dem Körper Schwingungen mit diesen Schwingungen kann, weiß jeder einzelne Körperteil, was er machen muss, damit er existiert. Und damit leitet er dann praktisch schon, so einfach ausgesprochen, seine eigene Reparatur durch, wenn Vitalstoffe da sind.
0: Das ist spannend. Okay, du hast jetzt schon angedeutet, das wird noch einen rein zweiten Teil geben. Den werden wir dann mal über das Thema Vitalstoffe, deine Erfahrungen, deine Empfehlungen, diese ganzen Dinge mit durchführen. Ich danke dir erstmal viermal für die Zeit, die du genommen hast hier auf deiner wunderschönen Terrasse. Danke für die wertvollen Informationen, für die Tipps. Wir werden in den Shownotes dann auch von dir die Webseite mit darstellen. Also wer Anfragen hat oder spezielle Themen oder sich mal checken lassen will, da kann sich natürlich gern an dein Naturheilkundezentrum wenden. Ja, und ansonsten äh, werden wir auch bei nächsten Interviews immer wieder spannende Themen aufgreifen. Danke, Thomas Ludwig, an dich für die Zeit. Einen schönen Abend noch gesundheitlich, beruflich natürlich alles, alles Gute und maximale Heilungserfolge bei deinen Patienten. Und euch draußen auch alles, alles Positive, eine gute Zeit und bleibt maximal gesund. Denkt immer schön dran, Wasser trinken, über den Tag verteilt, so wie es die Pflanzen auch brauchen. Also, bis denn. Ciao. Tschüss, ihr
1: Lieben, die ihr mich hört. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, gut Nächtle.